0: Слава Богу! Спасибо Церковь! Спасибо всем! Будьте благословены в Доме Божьем! Возрадуйтесь! Восплещите! Воскликните глазом радости! Аллилуйя! Не унывайте! Не будьте обыденными! Приходите с радостью и весельем в Дом Божий! Так Бог нам заповедовал! Аллилуйя! Давайте помолимся перед тем, как мы будем слышать Божье Слово и благословим Слово, чтобы Господь нам действовал Словом Своим. Во имя Иисуса Христа, Отец, мы обращаемся к Тебе и просим Тебя, Дух Святой, Ты сегодня наполняй нас, проповедуй нам, учи нас, наставляй нас на всякую истину во имя Иисуса Христа. Пусть каждый человек сегодня будет благословлен здесь. Пусть все те люди, которые смотрят онлайн нас, тоже будут благословлены на том месте, где вы находитесь. Мы вас любим, благословляем. И просим тебя, Господь, чтобы ты поспешествовал во всех делах нам. И если кто-то нуждается, может кто-то болеет в исцелении, мы молимся, Господь, за исцеление во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем здоровье, мы провозглашаем веру, силу от Бога во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Божье исцеление, мы провозглашаем Божий план в вашу жизнь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молились. Аминь. Аминь. Если кто хочет помолиться, пожалуйста, подходите в конце служения, помолимся с возложением рук за исцеление. У нас сегодня после служения здесь христианская тусовка, чаепитие, как хотите, называйте. Будем здесь оставаться, тусоваться, чай пить, общаться. Поэтому добро пожаловать всем. И я хочу сегодня проповедовать на одну такую тему, которую я назвал так. Мы будем сегодня говорить о великом Божьем выборе. О великом выборе. И знаете, на этой неделе... Произошла еще одна трагическая смерть моего давнего, давнего друга, знакомого, товарища. Он много лет сидел в тюрьме, много лет был зависимым человеком. Также несколько раз был у нас на реабилитации. Ну, не на реабилитации, а просто приезжал в реп-центр к нам. Был там несколько. Ну и, к сожалению, он так и не смог зацепиться, так и не смог пойти по пути Божьему, выбрал путь погибели. И вот на днях мне позвонили, сообщили, что умер он в муках, в тяжелых болезнях, в тяжелых проклятиях, бесславно. Ну и когда там решили его уже спалить, потому что это самое дешевое такое сейчас погребение, да, то пришло там три или четыре человека. И вот так вот я опять задумался, знаете, о том, что Бог давал же выбор человеку. И Бог дает каждому человеку выбор. Каждый человек имеет выбор. И как мы с вами это знаем и понимаем хорошо. Точно так же и дьявол это очень хорошо понимает и знает. И поэтому я решил попроповедовать сегодня на эту тему, еще раз поднять эту тему. О том великом выборе, который дал нам Бог, и я на прошлом, позапрошлом служении, по-моему, вспоминал и говорил о том, что иногда мне кажется, помните, я говорил, что Бог слишком много нам власти дал выбирать. Чуть-чуть бы прикрутил он эту, как сказать, ручечку, да, как звук вот это вот. Ну, а так он дал нам полную свободу выбора, мы свободные люди, и он наделил нас такой властью, такой свободой, такой волей, что мы властны выбирать даже смерть или проклятие, к сожалению, или не знаю, как выразиться, да. но когда размышляешь об этом, ну, становится страшно, и приходит страх Божий. Ну, я думаю и верю, что точно так же и у вас. И я хочу начать со Слова Божьего, с такого места. Давайте откроем вместе с вами Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Давайте начнем с 9. с 9. Это слова Иисуса, это говорит Господь Бог наш. «Я есть дверь», Он говорит, «я есть дверь». «Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». И сконцентрировать ваше внимание сегодня я хочу на десятом стихе, который вы очень хорошо знаете. Вы очень много раз его читали, может быть, очень много раз его повторяли себе, кому-то, другим. Но я хочу сегодня глубже погрузиться в этот стих и разобрать, что Иисус говорил в этом стихе. Иисус говорит такие слова в 10 стихе Евангелия Теанна, 10 главе. «Вор приходит только для того чтобы украсть, убить и погубить. И вторая сторона медали. А я пришел, говорит Иисус, для того, чтобы имели жизни и имели с избытком. Аминь. Вот об этом мы сегодня с вами поговорим. Я выписал себе несколько выписок из греческого перевода Библии, Потому что меня очень заинтересовал и ну, как бы насторожил этот стих. Насторожил в каком плане? В том плане, что мы немножко, наверное, не все понимаем то, что в нем написано. Мы не всю силу этого стиха воспринимаем в своей жизни. И поэтому иногда так получается, что люди, которые познали Христа, люди, которые слышали Евангелие, люди, которые даже ходили в церковь, посещали церковь, отпадают. Делают другой выбор, то есть у нас есть всегда выбор, что нам делать, у нас есть всегда свобода выбора, но почему-то люди выбирают именно это, иногда, иногда люди выбирают то, что сказал Иисус. И я хочу, чтобы мы с вами посмотрели, что же греческий перевод Библии говорит об этом месте. Вор приходит только для того, чтобы первое, что сделать, украсть. Слово «украсть» переводится в греческом переводе Библии, да, в оригинальном переводе, так как она была написана. Что имеется в виду в этом слове? То есть мы понимаем, там, ну пошел, украл там что-то, да, но намного глубже смысл заложен в Библии теми, кто ее как бы, для нас передавал, писал слова Иисуса слово «украсть» пошло от слова «клепто». От него же пошло клептомания. Помните, такое слово есть? Клептомания. Кто не знает, я скажу, это неудержимое, неконтролируемое желание что-нибудь украсть. Вот представьте, для чего приходит сатана и стучится в жизнь верующих человек, в жизнь в сердце верующего человека. Потому, почему? Потому что неудержимое неконтролируемое желание украсть у вас. Представляете? Он не просто там, ну, получится, украду, не получится, там, пройду мимо. Он одержим. Дьявол постоянно одержим что-то украсть у христианина. Ну и мы понимаем, да, что в первую очередь он ворует. Да? Следующее. Он приходит для того, чтобы украсть, убить. Убить Тибо переводится, ну это неважно эти названия, но что значит убить? Расшифровывается или переводится с греческого языка, с оригинального перевода, как слово э, смысл имеет принести в жертву, как животное. Вот приходит дьявол в жизнь христианина только для того, чтобы если возможно да, украсть, у него просто неудержимая такая одержимость у него, чтобы у вас что-то украсть. Вот. Если получается хорошо, не получается, у него есть еще одна миссия, да, так называемая, в вашей жизни. Это у каждого касается. Дьявол приходит ко всем абсолютно людям. Если вы вспомните, Иов был самый праведный человек на земле, и дьявол все равно к нему пришел, и Бог позволил ему это сделать. И вот это слово обозначает принести в жертву, как животное. То есть, представляете, настолько дьявол имеет цель, имеет задачу убить человека, да? убить желание хорошее, убить все то от Бога, что у вас есть, как будто бы принести в жертву вашу жизнь или то, что для вас ценно, как какое-то животное. И следующее, э, украсть, убить и погубить. Это слово с греческого переводится как уничтожить, истребить, испортить или опустошить. То есть из этого всего мы с вами понимаем, да? что дьявол не просто пришел, как мы пробегаемся по этим строкам, украсть, убить и погубить, и мы все как будто бы понимаем. Но когда мы вникаем в этот стих, мы начинаем больше понимать. Что же, какое противостояние, да, и какой выбор есть у человека. И дьявол действительно приходит в нашу жизнь, в жизнь христианина, для того, чтобы, во-первых, украсть все то, что у вас есть хорошее, все то, над чем вы трудитесь, все то, что для вас ценно. Убить, естественно, все ваши откровения, желания служить, делать добро или еще что-то, и в конце концов погубить душу человеческую, погубить жизнь. Это его задача это его основание, это для этого он приходит и стучится в жизнь людей, особенно верующих, потому что в последние времена, написано, дьявол настолько э, обнаглел, что он вмешивается в жизнь, чтобы погубить и искусить и вытащить из церкви, написано, даже избранных. Помните такое слово? Чтобы погубить, искусить, причащает к себе даже избранных людей. И поэтому очень много людей, которые ходят в церковь, они сталкиваются с вот такой войной, как бы, внутри себя. И естественно, естественно, у нас всегда есть выбор. Вот о чем мы забываем. Иногда, знаете, люди смиряются, опускают руки и дают, позволяют дьяволу орудовать уже в его жизни, как он хочет. Но мы должны всегда помнить, что есть тот, кто сильнее того, кто в мире. И Он нам об этом сказал, наш Иисус, Господь, Он сильнее того, кто в мире, Он сильнее всех духов злобы под небес, Он сильнее вообще всего того, что существует. Это наш Господь Бог, который спас нас и позволил нам уже здесь жить жизнью вечной. И мы забываем про то, что мы имеем. И следующая часть этого стиха, Иисус говорит о другом выборе, который мы можем сделать. Он говорит, что А я, А я пришел, чтобы дать вам жизнь, и, жизнь, и вы, чтобы вы имели жизнь с избытком. И я задумался, представьте об этом страшном, с одной стороны, а с другой стороны, благословенном выборе, который мы сегодня, сейчас можем сделать. И который, к сожалению, вот я про этого друга, товарища говорил, который, к сожалению, он не может уже сделать, потому что сделал раньше свой выбор. И я замечаю просто, как дьявол, знаете, он запутывает людей. Он же не сразу приходит и там какие-то страшные вещи предлагает. Он просто начинает обманывать, начинает запутывать, начинает говорить, подделывать, копировать голос Бога. И люди приходят, как будто бы от Бога бредовые мысли какие-то им в голову лезут. Они начинают заблуждаться, начинают не туда, не по тому пути идти и так далее и тому подобное. Дает какие-то откровения от себя, не соответствующие Слову Божьему. Христиане в своей ленности, в своей теплости даже не стараются открыть Библию и разобраться, так ли Бог сказал. И все, и дьявол тут как тут. И, к сожалению, это христиане не только те, которые вчера или позавчера или год назад пришли в церковь, а те, которые давно посещают церковь. И вы видите, какие происходят моменты, когда люди отстав... оставляют Бога, уходят из церкви. И более того, если вы с ними поговорите, они имеют на это откровение. Какое-то там в кавычках, понимаете, да? И люди делают свой выбор. Вот такой страшный, такая, казалось бы, не суразица, но это происходит. И очень жаль потом смотреть на таких людей, которых дьявол сначала обманул, да, а потом начинает запутывать, ставит сети, капканы и заводит, знаете, в такую осаду, как будто бы окружает город. И все, и человек окружен уже со всех сторон. Куда бы он ни тыкнулся, куда бы он ни решил сдать назад или вперед, или влево, или вправо, везде он обложен, связан. И дьявол продолжает свою работу. Украсть, потому что он одержим. Одержим тем, чтобы украсть. Убить, то есть принести все то ценное. Все то святое для тебя, твою семью, твоих детей, твой бизнес, твои откровения, твое служение принести в жертву, как животное. Ну и естественно погубить. Погубить полностью, или если не получается полностью, написано еще перевод, вы слышали, да? Исказить или испортить? Испортить. Знаете, все в детстве строили, наверное, на море были, и строили пес, из песочка замки. И плохие мальчики подходили и так, раз-раз, и ушел, и убежал. Да? А мальчик или девочка, друзья, там, сидит, плачет. Вот так делает дьявол с твоими. Ты выстраиваешь, ты лелеешь, ты любуешься, красота такая. Он подошел, как вот, вот плохой мальчик, раз-раз, исказить, испортить, уничтожить, и ушел. Человек сидит и плачет на руинах. Понимаете, что? И люди делают сознательно этот выбор, зная, что так будет, читая эту Библию, эту же самую Библию, этот же самый стих, это же самое место. Зная, что так будет, люди сознательно выбирают и идут этим путем. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Давайте посмотрим, что обозначают слова Иисуса. Тоже я выписал этот весь стих и разобрал его просто по запчастям. И что же такое иметь жизнь с избытком? Слово «иметь» именно в этом месте обозначает продолжительное действие, то есть иметь на постоянной основе, обладать. Вот для чего пришел Иисус чтобы благословениями мы обладали постоянно на постоянной основе, продолжительное действие, чтобы здоровье было всегда, чтобы финансов всегда было, всегда хватало. Пришел и дал в полноте. Ну, сейчас мы дальше об этом поговорим. Постоянно. То есть это обозначает слово ⁇ постоянство, «постоянство». ⁇ Слово «жизнь», само слово «жизнь». «Я пришел, чтобы дать жизнь». Что жизнь в этом месте обозначает? Это слово «зоя» с греческого. Активная, энергическая и насыщенная. То есть активная, постоянная жизнь. Энергичная жизнь. Насыщенная всем хорошим, всяким. Знаете, когда жизнь насыщена. Не так, как в последнее время христиане ходят, вот, как я говорил в прошлый раз, да? лицом в пол и вперед как брат мне один свидетельствовал вчера и рассказал, что мы работали говорит, полгода в одном месте с одной сестрой а потом через полгода они только узнали что они верующие обои то есть каждый ходил на своей волне понимаете жизнь не насыщенная жизнь не бьет ключом мы христиане мы ничем не отличаем нас даже в толпе узнать сложно не энергичная Раньше, когда люди уверовали, они ходили радостные. Даже наркоманы ко мне подходили и говорили, а что вы такие радостные? Что вас прет так? Сейчас такого нету. Сейчас наоборот, христиане ходят в каких-то проблемах, в каких-то размышлениях, в каких-то дилеммах. Хотя Иисус давным-давно нам дал выбор: имейте жизнь с избытком даже, не просто жизнь. Зачем ковыряться в том, что дьявол подает? Зачем смотреть на эту сторону медали даже, если Иисус предложил совершенно другое? Аминь. Кто-то скажет аминь? Аллилуйя. Ну и самое ваше любимое, что же такое избыток? Пришел дать жизнь, не просто жизнь, а с избытком. И что же такое избыток? Что же это за жизнь такая с избытком? Как мы должны жить на самом деле, христиане? Это слово переосос, превосходящий, небывалый, необыкновенный, сверхъестественный, чрезмерный, переизбыток. Он пришел дать жизнь, но не простую жизнь, чрезмерную, превосходящую, небывалую, необыкновенную, сверхъестественную, чрезмерную. Жизнь с переизбытком вот этого всего, что мы перечислили. Имея такой выбор, как, объясните мне, дьявол может нас запутать. Ну как можно сбить с толку такого человека, который это знает, откровение? Я им скажу очень просто. Как только мы убираем фокус с Голгофы, я вам говорил в прошлый раз. Сразу же приходит тьма, потому что промежуточного явления не существует. Есть свет и есть тьма. Посерединке, друзья, никогда не будет. Договорюсь я и с теми, и с теми, так не получится. Так вроде бы наши пытаются политики делать, да? Ну не только на, это весь мир так живет. Просто у нас больше это открыто, а там больше это заангажировано. Не получится. Они это делают вроде бы, но потом вы видите, чем это все им вылазит. Проклятиями, войнами, авариями страшными, скандалами и всем остальным. Друзья, так не получится. Как только мы вот эту медальку переворачиваем, дьявол это знает, он это видит. Он ходит постоянно вокруг нас, как рыкающий лев, ища момента для того, чтобы тебя поглотить, украсть, убить и погубить, поглотить тебя. И как только мы, естественно, отдаляемся от Бога своими поступками, своими делами, своей работой, своей семьей, неважно чем, что у тебя может стать на место Бога, что угодно, моментально дьявол Приходит и приносит в жертву то ценное, что для тебя в жизни есть. Поэтому как мы можем любить Бога? Как мы можем служить Богу? Как мы можем отдаваться полностью Бога, Богу? Мы всегда об этом говорим, мы поем об этом песни, мы между собой об этом говорим. Но суета, как сегодня мне Саша Колос поделился откровением, Бог ему дал откровение, шикарно. Суета поглощает все наши моменты вот эти. Мы живем в век высоких технологий и прогресса. Это большое благословение. Интернет и все остальное. Мы можем в телефоне ну, фирму целую вести. Раньше нужно было 100 сотрудников. Сейчас человек смартфон достал и ведет бизнес по всему миру. Любую точку. Мы сейчас можем прямо с вами позвонить в Америку, Китай, Японию. Куда угодно. Если бы нам об этом сказали 30 лет назад... Мы когда-то смотрели фильм «Пятый элемент», это для нас была такая фантастика. Я недавно посмотрел отрывки какие-то там по стилю в Фейсбуке из «Пятого элемента», думаю, да, это уже вот-вот. Представляете? Уже летают машины над землей, уже есть, уже испытывают. Они не в серийном производстве, они уже есть. Скоро телефон, вот увидите, если мы доживем, он не нужен будет. Все в человеке будет встроено. Все к этому идет, но и дьявол тоже не дремлет. Он все больше людей погружает в суету, вот эти онлайн. Люди же в гости друг к друг другу уже не ходят. Открыли ленту в Facebook, и тебе кажется, что ты со всеми уже увиделся. Если они снимают себя дома, ты уже у них как будто бы в гостях побывал. Если они, если они снимают себя в церкви и показываем мы сейчас онлайн, люди сейчас вот кто нас посмотрит, там, например, у нас есть Миша Вангли или Скевич, он будет сейчас идти после служения и думать, я уже был на служении сегодня. То есть понимаете, это хорошо, это прекрасно, что наш брат может нас видеть, что наш брат может нас слышать, получать откровения. Но в то же время, если только мы уберем фокус с Голгофы, дьявол сразу же использует этот момент, сразу же. И медаль раз, и переворачивается. И все, и он начинает делать свою работу. Поэтому, друзья, я призываю вас сегодня вот этот выбор даже не делать. Сегодня быть очень внимательными к тому, что происходит. И еще больше фокусировать свой взгляд, свои мысли, свои дела. Еще больше фокусироваться на Господе. Еще больше фокусироваться на личных взаимоотношениях с Богом тогда все вот эти вещи, которые происходят, они не будут нас утаскивать, а наоборот будут еще больше давать возможности прилепиться, еще крепче становиться. Потому что Бог говорит праведнику все во благо, правда же? Значит, все, что происходит, оно не должно нас утаскивать из церкви, оно не должно нас утаскивать от Бога, наоборот, оно должно больше прилеплять нас к Христу. Но не в суету погружать, не в какие-то там... Крайности, дебри заводить, наоборот, если я праведник, а что значит праведник? Если я со Христом одно, да? Один дух, значит я должен эти все вещи использовать во благо для меня, для моей церкви, для моей семьи, для моего бизнеса, для моих отношений с Богом. Еще больше интернет мне помогает, еще больше онлайн мне помогает. Я сейчас закончу проповедь, пойду, включу YouTube, буду прямой эфир из Америки, например, смотреть еще, ну еще, 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 понимаете? Хоть сутками смотри сейчас проповеди. Раньше, когда мы были с женой на экскурсии, мы смотрели, как люди из в Иерусалим шли на служение пешком. Нас провозили машиной по этому маршруту и показывали. Это как раз таки был путь который человек должен был в Шабат вечером в пятницу, ну, в обед где-то выйти, идти до вечера на посредине дороги, переночевать там, где добрый самарянин побитого человека встретил. Мы на том месте были. Там была ночевка, стоянка. Утром проснуться и быстренько-быстренько на гору взойти в Иерусалим и там поклониться Богу, принести пожертвование, все, и назад. Я думаю, боже мой, у нас с района в район переехать. Если скажут, что церковь на правом береге, это анафеме администраторов придадут. Поверьте, люди поленятся такие, даже с подъезда в подъезд перейти. Мы как-то искали церковь еще, когда мы, когда мы ушли со старта. Кто помнит, кто был еще. Мы в кинотеатре «Старт» собирались, и мы оттуда переезжали, и я искал помещение. И позвонил одному своему товарищу, пятидесятнику. Вот. Я говорю, Анатолий, э, скажи, пожалуйста, ты там занимаешься бизнесом тем-тем? Я говорю, я знаю, ты постоянно залы, конференц-залы э, снимаешь и проводишь там свои... Бизнес-семинары там и так далее. Нам нужно для церкви помещение. Не мог бы ты что-нибудь помочь или посоветовать? Ты же христианин, ты же пятидесятник, ну, служитель церкви. Может, ты что-то там своим глазом присмотрел, что подойдет. И он говорит, ну, давай я подумаю, а какие у вас, говорит, требования? Ну, и я пошел. И метро, что было, и то, и все, и пятое, и десятое. Вот. Он там предложил какое-то место. Я говорю, не-не, это далеко от метро. Ты что, это людям тяжело, люди это... И он мне говорит, и он, и он мне говорит, да говорит, если люди не пойдут, то ты хоть, говорит, в метро прямо церковь открой. Говорит, и он мне говорит, люди раньше ходили из Иерусалима, поклониться, о, из Ерехона, из, из всего Израиля собирались поклониться, приходили в Иерусалим. Говорит, что ты выбираешь, перестань. Снимай там, где удобно, там, где Бог укажет. Пусть ездят, пусть ходят, ну, люди пусть приносят даже в этом жертву. Я иду поклониться Богу. Плохая погода, слякать, то, 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 далеко идти, но я иду. И скажите, что на сортировочной, когда мы сняли, очень неудобное место, казалось бы, правильно? Самое неподходящее. А как мы там, да, как мы прожили эти годы? Супер. Ни метро, ничего, даже маршрутки толком туда не ходили. Они там где-то... За три километра сбоку останавливались, и, и надо было идти пешком. Наш выбор, наш фокус, он должен быть обращен на Бога, на личные взаимоотношения с Ним, особенно вот в это последнее время. Тогда нам этот выбор даже будет не приходиться делать. Особенно ребята, вот нас ребята смотрят из репцентра. Нельзя вообще сейчас играться с огнем, нельзя, потому что все идет вперед, и дьявол тоже хитреет, и все опыта набирается, он уже стольких сильных уничтожил, стольким сильным поломал судьбы, что поверьте, он перекусит даже не подумая, и все, что у тебя есть, вот ты когда-нибудь поймешь. Каждый человек переживет своей жизни настоящий христианин переживет своей жизни кризис веры. И когда ты переживешь кризис веры, ты поймешь, что кроме крови Иисуса Христа у тебя ничего больше не остается. Ничего. Никто тебя не сможет защитить. Никто тебе не поможет. Ты останешься один или ты останешься одна. Будет так сковано, будет так сдавлено. Что вроде бы есть семья, вроде бы есть дети, вроде родители есть, вроде церковь, вроде все есть. Но ты один, ты будешь чувствовать себя одиноко и подавлено. И тогда ты поймешь цену Иисуса, крови Иисуса Христа, цену жертвы Иисуса Христа. Зачем до этого доводить, если можно сегодня, сейчас сделать этот выбор. И иметь жизнь, и иметь жизнь с избытком. Аллилуйя! Представляете, какой выбор нам дал Бог. А все потерять можно только вот так. Потерять любовь и все. Потому что люди часто отпадают не сразу, знаете, из церкви, из-за того, что они начинают там что-то делать страшное. Не буду перечислять, там грехи всякие. Они просто сначала обозляются, на кого-то обижаются. На людей начинают обозляться. И все, и дьявол тут как тут. Поэтому, друзья, мы должны помнить об этом. Смотрите, что Иоанн сказал в послании. Второе послание святого апостола Иоанна. Шестой стих. Как нам не потерять, как нам не делать этот даже выбор? чтобы выбор у нас всегда остался, жизнь жизни, жизнь с избытком. Мы уже поняли, что нас отдаляет что-то от Бога, и сразу же работает вторая сторона медали, сразу же дьявол начинает уничтожать, красть, губить человека и так далее. Но любовь, написана апостолом Иоанном, заключается в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Вот в чем заключается любовь. а его заповеди всего лишь две – Возлюби Господа Бога своего да? и ближнего, как самого себя. Казалось бы, так все просто. Не любим Бога, как должно. Не любим заповеди, не любим Слово, не любим Его обличение, обрезание, не любим Его вмешательство в свою жизнь. Переворачивай медальку и держи. Кражи, убийства, пагубу, разрушение и так далее. И в конце концов поглотить он хочет. Любишь Бога как должно, не бойся Его. Как только ты любишь Бога, как только ты привязываешься к Нему всем сердцем, вера твоя начинает мощно расти. А написано, если ты противостанешь Ему твердой верой, что с ним будет? Убежит. Он боится твоей веры. А откуда у тебя вера возьмется, если ты не имеешь отношений с Богом? Вера берется от слышания Божьего Слова. Если ты не слышишь Слово Божье, тебя не будет веры никогда. То, что ты слышишь, то, чем ты наполняешься, в то у тебя и будет вера. Люди смотрят новости и издыхают от страха. Конечно, они наполняются верой в то, что COVID-19 всех победит. Советский Союз жил так, что он говорил, Коммунизм только, только коммунизм. Все победит, всех переживет, всех спасет, всех обеспечит. Где он? Ничего не бойтесь. Бойся Бога и люби его заповеди, написано. Аминь. Любовь заключается в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Это, это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Все очень просто, друзья. Прилепляться нужно к Богу. Тогда совершенно другие мысли будут посещать, совершенно другие обстоятельства будут в жизни. И нам не будет приходиться выбирать. У нас уже, должен, знаете, мы должны всегда помнить, у нас уже выбор сделан. Иногда христиане так и говорят, ну а что, у меня нет выбора. Все, у тебя уже нет выбора, ты его уже сделал. Ты же сделал, ты же сказал «да». Почему через 10 лет ты опять начинаешь делать какой-то выбор? Почему через 5, через 2 года ты снова «а, не, я еще повыбираю»? Ты же уже сказал, ты выбрал. Слово Божье говорит «да пусть ваше «да» будет «да», а «нет» – нет, остальное от лукавого». То есть если вы меняете свой выбор, вы лукавите. Это от лукавого, это от сатаны написано. Ты уже сделал давным-давно свой выбор – Пользуйся этой жизнью, жизнью с избытком. Для чего тебе пожинать проклятие? И потом мы думаем, а почему с верующими так происходит? Вот поэтому. Понимаете почему? Потому что возвращаются на свою блевотину. Бог оттуда вытащил, опять идет понюхать, извините, дерьмо. Не пахнет ли оно сегодня по-другому? А может в этот раз я обману всех. Буду по чуть-чуть пить. То я пил много сразу, а буду теперь по чуть-чуть. Это по чуть-чуть, это ваш выбор. Моментально ты попадаешь в прицел дьявола. И он моментально тебя начинает стирать в порошок. Вернее, просто подкидывать дровишки. А человек сам себя превращает в ничтожество. Человек сам себя опускает ниже плинтуса. Вот и все. Выбор мы давным-давно сделали, когда мы сказали, Господь, еще недостойные, еще не омытые, еще не подготовленные, кто-то внешне грязный, кто-то внутренне, а кто-то и внешне, и внутренне. Но такие, как есть, пришли, к алтарю и сказали, Господь, стань моим Господом и Спасителем. Я отдаю в Твои руки свою жизнь. Хочу идти за Тобой, хочу служить Тебе. Часто в молитвах, в своих поклонениях и так далее говорили такие великие слова Богу. А потом делают выбор. Ну задумайтесь над этим сегодня. Если мы будем считать, что у нас права на выбор нету, нам будет легче жить с избытком. Нам будет легче жить с избытком. Нам сегодня нужно больше доверять Богу. Мы перестали доверять. Мы хотим только видеть осязаемое, щупать и тогда доверять. Это недоверие Богу. Это называется понадеяться на что-то тленное. Все, которое сегодня есть, а завтра может, может и не быть. Один человек молодой пастор, ехал э, куда-то там открывать церковь, ну, неважно, на миссию. Ну, и вот финансирование его интересовало. И один богатый человек, бизнесмен сказал, да, я, я буду заниматься финансированием этой миссии и так далее. И он так обрадовался. И представьте, пока он доехал туда, этот человек передумал. И все. Миссия закончилась. Скажите, где в этом Бог? Надежда на деньги, надежда на финансирование. Все, завтра финансирования не будет. Завтра не будет еще чего-то. Завтра может что-то случиться. Наше отношение к Богу, друг к друг другу поменяется? Все, ответьте себе на этот вопрос. Потому что дьявол все время хочет, чтобы вы были в проигрыше. Постоянно его задача, чтобы вы с чем-то боролись. Чтобы у вас какая-то была суета. Чтобы у вас все время какие-то дела поглощали. Чтобы у вас ни на что не хватало времени. Чтобы у вас не хватало денег. Чтобы вы постоянно так были запутаны, уставшие, изнемовшие, Чтобы постоянно вы не могли поймать вот эту волну мира какого-то спокойствия. Вроде все нормально, но, но вот такое вот все, кувырком, вот такое, знаете, как, кто-то смотрел этот э, мультик э, старый советский про громозеку, как у него там вот это, он все время такой, летел у него семь рук, восемь ног, и у, и у него вот такое все время, кавардак, бардак, вот так. это мне напоминает некоторых христиан, знаете. Всем занимается, везде служишь, везде работает, все делает. Или не служит, или завтра не работает. Или вот так, вот так кавардак, постоянно что-то меняется. Постоянно, то он там, то он здесь, то, то туда, сюда. То, ну вот такое вот. Бог так, Бога в этом нет. Бог говорит, я в тихом веянии ветра. Спокойствие в мире. Я мир мой даю вам. Прихожу к вам с миром, с спокойствием. Не может такой суете действовать Бог, не обманывайтесь. Бог говорит, успокойся. В другом месте говорит, остановись и познай, что я Бог. Остановись, Он останавливает все время нас. А мы думаем, что надо куда-то бежать, куда-то успеть. Ой, не дай Бог, я не успею то, что Бог хочет, а я не успею сделать. Послушайте, Он обязательно вас подождет, не переживайте. Если Он что-то хочет делать, поверьте, и мы не должны вот в этом участвовать, знаете, в этих гонках. Постоянно дьявол хочет, чтобы мы ушли с головой в какие-то заботы, находились в мрачном настроении и были несчастны. Но дьявол, самое страшное, хочет убедить вас всегда, что вы не достигнете поставленной цели, что это не по вам, что это не для вас, что сейчас другое время и так далее, и так далее. То есть он будет кучу обманов вам всяких предлагать, для того, чтобы вы... Сюда перешли, на другую сторону медали, понимаете? Там, где Он может вас обокрасть, убить, погубить, поглотить и так далее. Но Иисус говорит, что «Я хочу вам дать другую жизнь, насыщенную благами. Я хочу вам дать жизнь счастливую, где у вас этого всего не будет. И даже когда будут у вас заботы, Иисус говорит, «Возложите все заботы на Меня». На Него возложите заботу, ибо Он печется о вас. Не забывайте об этом, друзья. И, конечно, хочу вам сказать еще одно место о выборе об этом. Давайте откроем Второзаконие, 30 главу. Здесь очень ярко описано вот это. Здесь Бог очень ярко говорит об этом. Второзаконие, 30 глава с 15 стиха, вот там Бог в пустыне предлагал людям, помните, народу Божьему, Он говорит, вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло, если будешь слушаться заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить путями Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его. И будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Аллилуйя. Вот наш выбор, друзья. А если же отвратится сердце твое и не будешь слушаться, слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Вот так и этот парень, о котором я свидетельствую сегодня, погиб, как собака, принесенная в жертву, растерзанный грехом, растерзанный зависимостью, инвалидностью циррозом печени, доживал просто как животное, противясь, упорствуя перед Богом, не смиряясь все равно. И бесславно исчез с этой земли. Спалили, как, как, действительно, как собаку на жертвеннике. Это же на жертвеннике животных палили. Бесславно. Куда на похорон пришло три человека пьяница жена и еще там кто-то хотя этой семье мы свидетельствовали с моей супругой постоянно каждый раз что есть другая сторона медали Есть иисус который отдал жизнь за другую вообще совершенно жизнь твою тебе не надо жить в этом всем тебе не нужно решать эти проблемы тебе не нужно так мучиться в этих проклятиях потому что он дал жизнь ты должен жить а не умирать и жить с избытком, а не как попало, как придется. И дальше говорится в конце два стиха, 19 и 20. Вы свидетели перед вами призывают сегодня небо и землю. Бог через Моисея говорит, жизнь и смерть предложила тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы ты жил, и потомство твое. Так Иисус говорит, а я пришел совершенно другое предложить, и вы еще думаете. И люди на земле говорят, у меня есть выбор. Совершенно верно. Но я вам сегодня скажу, сделайте так, чтобы у вас выбора не было, потому что выбор вы уже сделали. Просто Бог верный, а люди нет. Люди предают Его постоянно. Все равно он прощает, привлекает к себе. Если вы хоть чуточку хотите быть похожим на Бога, останьтесь ему верными. Если сделал выбор, иди до конца. Это то же самое, если бы там муж пришел к жене или к жена к мужу и сказала, подожди, у меня есть еще выбор. Я подумаю, сегодня подожди, мне Петя нравится уже. Как вы на это отреагировали бы? если это сказал бы верующий человек, муж или жена. Это то же самое мы сделаем с Богом, поэтому Бог и называет в Ветхом Завете церковь блудницей, вы помните? В откровениях нас называют блудниками Иисуса. Именно поэтому, что мы относимся вот так к Богу, как при прелюбодеи. Сегодня люблю, а завтра не люблю. Сегодня хочу, а завтра ищу, потому что у меня есть другой выбор. Если ты сделал выбор, все, иди до конца. До смерти. До смерти написано. До смерти. Будь верный до смерти. Я думаю, каждый бы хотел так иметь, мужа или жену, понимая, что этот человек верный до смерти тебе. И что бы ни случилось, мы будем вместе, мы будем верны друг другу. Вот так мы с Богом поступаем. Сегодня я выбираю жизнь с избытком, а завтра подожди, Бог. Я подумаю, потому что додумался через 10 лет хождения в церковь, что у меня есть выбор. О, проснулся. Выбор мы уже сделали. У нас больше выбора нет. Мы идем за Ним. Мы идем на небеса. Мы служим Ему, любим Его. Все, что мы читали только что. Исполняем заповеди. Любим еще крепче. Прилепляемся... Еще крепче, и тогда места дьяволу нет Просто нет Знаете, когда нет места Когда-нибудь там У меня сразу Воспоминания из советских времен там ну, Начало 90-х Развал Советского Союза И тогда в электричках ездили в село И приходили электрички Тысячи людей на перроне И открываются двери, и закрываются, и уезжают Нельзя, нет места Вот так дьяволу у нас должно быть Открываются двери, а ему места нет. Божьей славой, силой все заполнено. Вера такая, что он убегает. Ему нет места. А мы постоянно с чем-то сражаемся. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему». Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь, скля твою, обещал отцам твоим Авраму, Исаку и Иакову дать им. Вот такое слово, вот такое напутствие, друзья, пусть будет для нас сегодня. Поразмышляйте над этим и будьте благословенны в этом. И не делайте больше никакого выбора, потому что вы его уже сделали. Не предавайте Бога, не предавайте себя. У вас нет выбора. Дьяволу нет места в вашей жизни. Потому что мы обязаны уже давно жить жизнью с избытком. Они боятся, что дьявол может что-то похитить у меня. Что-то украсть. Убить, погубить. Ему нет места. Он должен от нас убегать. Вот мы идем, а тьма расступается. Я иду, а дьявол боится. Я выступаю, он дрожит. Потому что за тобой небесное войско. А это может быть только вместе с Богом. Сами вы его никогда не победите, не обхитрите. Даже не пробуйте сделать выбор и побороться с ними сам. Это будет бесславно, бесчестно, позорно. Собачья погибель. Да, друзья, люди как собаки. И сжигают вот так, как мусор. И никто не сожалеет о его смерти. Потому что некому. Или все умерли уже, знакомые друзья. Или те, кто остались, им абсолютно наплевать, потому что они в таком проклятии, что им самим бы. Вот и все. У нас нет выбора. Мы давно Его. Мы Его. Его народ. Аминь. Будьте благословены. Дайте Богу славу.